0: 做一个广告啊，在我这个节目录制的时间，一月十四号，阿甘在某山 FM 上边新开了一个专辑，叫做《硬核访谈》。这个硬核访谈呢，是一个和影视剧主创对聊的播客节目，大概每期时长是在二十分钟到三十分钟左右。最近是已经做了有《沐浴之王》导演教授易小星的专访对谈，还有《集魂》的女主演张钧宁的对谈专访。未来一段时间里边呢，应该还会有。《唐人街探案》主创不知道是陈思诚还是肖央，《新神榜之哪吒重生》导演赵霁的一个对谈。呃，未来几年某山上边有关于影视剧主创这个专访的活儿全让我给包了，所以这个节目会更新很久很久、很长一段时间。里边呢是聊正在热映的电影，他幕后拍摄的趣闻，还有一些主创的新密故事。但是因为这个专辑呢是和那某山合作的，所以其他的平台的听众朋友们可能听不太到啊，在这儿呢也报个歉。反正谢谢大家关注一下。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八竿，我是跟头。哎，非常高兴可以在空中和大家见面这是我们硬核电台的最新一期节目。然后这一期节目呢，坐在我对面的是跟头
1: ，没有错，就笑点非常低的一个人。
0: <笑><笑>啊，但是今天呢，你谢题了。我们要聊一个有关于笑点的节目嘛，对吧？嗯、没有错。今天要聊一聊幽默感，幽默感这三个字儿，如果把跟头拽过来，就是一个很对应啊，嗯、很硬人儿的这么一个选题。对啊，因为跟头是我认识的笑点最低的人，<笑><笑><笑>不不是我这么说啊，就是前两期因为跟头录了节目啊、嗯，很多的听众朋友们也说，哎。把那个一惊一乍的给我插出去。对我有看评论，啊、因为跟斗是我真的认识所有的人里边最经常爆出笑声的一个人，说什么你都会笑。嗯
1: 、但你不觉得这样很好吗？
0: 是就是你感
1: 觉自己有人捧场
0: 。但是如果你录节目的话，就比方说你要笑的时候，就得学会向后边摇一下，你知道吗 ？OK， 人家说后摇，
2: 这么来后摇
0: 破闪嘛，对吧？<笑><笑>后摇的话，然后破那叫什么着破延迟啊，还是破什么东西？就是游戏里边专用的一个一个词叫什么着后摇破什么，我忘记了。反而你后摇的话，你的声音就不会太大。但是比如说前两期，因为你笑声突然之间爆笑一下嘛，哦、然后可能会炸掉，就这个麦，嗯啊，然后大家可能就难以接受。所以你要学会，每当你要爆发笑声的时候，要不然控制笑声的音量，要不然就要学会后摇，呵
2: 呵嗯 okay、这是很重要
0: 的一个事儿。<笑>但是我觉得也挺好。啊，性格上是开朗的、嗯，然后内容上是真诚的，嗯<笑>，其他是细节方面的问题，可以通过不断的录节目去锻炼，嗯，啊，今天我们要聊的这个幽默感，我把它拽过来，也是因为它其实是一个在我看来很容易接收到生活当中其他人幽默感的这么一个人，嗯，今天的节目呢，其实我们会针对什么是幽默感，如何塑造幽默感，然后还有现在国内的这些喜剧类的综艺节目、喜剧电影，包括我们看到的这些小品、相声、脱口秀。演员们如何塑造自己，跟向观众表达自己的幽默感，跟生活当中如何运用幽默感，没有幽默感又是一个怎样的情况？去展开讨论啊！操，说的好像很专业的样子，<笑>感觉你这一口
1: 气可以去潜水
0: 了。啊、什么叫可以去潜水了
1: ？<笑>就是你这一口气说完的呀
0: 。哦哦嗨，我就没有接收到你刚才的幽默
2: ，真<笑>是尴尬的是
0: ，<笑>嗯 ，OK， 我们说回这个节目里边来，嗯，幽默感。其实我认为它是一个非常必要的东西，嗯、一个行走在社会上的社会人，只要你是有人际关系的啊，你要在人群当中生活的人、嗯，都需要具有的一个，嗯，社交元素吧。而且这个社交元素值越高，其实你在人群当中越吃得开。对，很少会有人讨厌幽默的人，嗯，因为大家渴望笑声
1: 。不知道是我的错觉还是怎么样，我觉得小的时候好像社会上对幽默感这个。要求没有那么的多、嗯，但是就是随着我长大到现在，我觉得大家现在更看重幽默感这个东西了
0: 。我其实一直觉得大家对幽默感的看重还不够啊！你看，在国外，我经常听人说这男生长得不帅，但是他特别幽默，各种女生追他、啊。我就一直期待，你知道吗？<笑><笑>我就一直期待，就是国内能进化成这个样子。OK， 就是我再也不需要去追女生了，都是女生来倒贴追我，因为我特别有幽默感。我就一直奔着这个方向在努力，所以有了我们今天这个节目。我要向大家普及幽默感有多重要，你知道吗？但是真的啊，小的时候可能说，因为我们过去太严肃了。中国啊
2: ，对
0: 。前两天我刚跟一个老大爷，也是北京的老大爷聊天，嗯，他做了一个片子叫什么？然后当时他就聊到了这个事情，他这个片子其实想拍四十年之后，他这代人就快六十的这代中年男人，然后生活的一个状态，发现世界完全变了一个样可能说在几十年前是一个什么样的状态，那个年代大家不需要笑声，
1: 嗯，或
0: 者说你让别人笑起来，反正是一个很危险的事儿，尴尬。对，嗯，不仅仅是尴尬，就是危险。哦、你比方说现在大家同事之间讲个黄色笑话，嗯，这是没有问题的，对,对吧？但是你可能说倒推三十年，那个时候在严打，你说个黄色笑话，你就是流氓罪。哦、而且人家女生呢，<笑>就会觉得你不正经，她真的会去举报你、哦。我们以前上学的时候，老师跟我们讲，说他有一个同学，就因为在宿舍里边，嗯、然后用他们那个影碟机看什么黄色电影，然后被判了四年。哦这是真事儿啊，就是九零年左右的时候严打期间、啊，然后哎是九零年还是八几年，反而是很重要的一个罪名给他安插在身上。但是你现在回过头去看，这叫什么事儿啊？对吧？大家谁手机里边没有个乱七八糟的东西？有谁被抓了的
2: ？嗯、哦，这是时代上面一种放
0: 松、嗯，对。而且，那个年代的幽默感存在在中国人身上，我觉得是以王朔。他文风的那种形式出现的 啊， 对， 嗯， 你比方说九零年代初跟八十年代末的时 候， 来自北京的这种幽默 感， 其实是影响了很多人。对， 但王朔那种幽默感不是跟你开下三滥的玩 笑，
1: 是讽刺 的， 讽刺。对， 我记得看过他的那个《我是你爸 爸》，
0: 你这话说 的， 我就能<笑>冲着右边说吗？或者冲着左边说吗？<笑>从生理条
1: 件上决定，我不能是你爸爸<笑>。
0: 咱俩不用这么，压根儿就没戏，你知道吗？<笑>因为王朔的那个表达方法特别有意思，就比方说他怎么塑造一个笑声、啊哦，他不单是用讽刺、嗯，他还用一种对你的调侃跟对自己的调侃，嗯，对吧？比如我看那个冯小刚，因为王朔他自己的这个采访里边，你基本看不到他这个人到底有多好笑啊。他这个人采访还蛮深刻的，包括他参加一些节目都比较敢说，你听不到什么关于幽默感的讨论，反而是冯小刚去聊他跟王朔故事的时候，我我听到了就是侧面上边王朔跟普通人是怎么交往的，啊，在生活当中如何运用自己幽默感的。冯小刚,刚说有一年他跟王朔俩人有一天打赌。说我们啊，平时都损人、差人，今天咱就不损人、差人，咱就夸人。
2: 嗯
0: ，哎，看怎么着把这人给夸毛
2: 了。那
0: 天他们俩就去了一饭局上边，跟一大哥就各种抬、哦，你知道吗？嗯、从抬头到台尾，大概一顿饭一个多小时的时间里边，就各种吹捧这大哥，
1: 忽忽悠悠的就瘸了。<笑>不是，结果那
0: 大哥慌了。嗯，因为那大哥知道他们俩平时是一个什么样的生活状态。嗯啊。像王朔那个年代，因为影响了很多人，影视作品已经很火了嘛，对吧？你像早期我们说，嗯、呃，《编辑部的故事》对《
2: 对我爱
0: 我家》，其实都有王朔的影子。当然，《我爱我家》里边两组成分更大，但是在组班的那票人里边，王朔是非常重要的。还有早期一些中国的这种商业电影，从《顽主》开始，都是王朔的语言风格影响了很多人嘛。嗯、他其实这种调侃，也让很多人觉得王朔是一个，哎呀，会打岔你的人。反而他去捧你，你会特别慌。然后当时他们捧的那个人是一个。文化部的一个领导，嗯啊、呃，我不知道是不是那个英若成老师，就是英达他爸，因为、啊，我我觉得除了他之外，很少有人跟他们这么亲近的，然后去聊这个事儿的人、哦。那你就能看出他生活当中其实是一个蛮有幽默感的，他会自己拿自己性格跟人设上边的反差来做笑容嘛、嗯，这也是一种幽默感。你会运用幽默感去逗人吗
1: ？这种例子突然让我抓一个，我有点想不起来，嗯、但是我有感觉到自己，比如。我把一个人逗笑了，我可能会根据他的反馈，希望他能笑得更开心
0: 一点。我生活当中特别愿意讲笑话，嗯，然后也特别愿意让我周围的人去笑，嗯，因为我是一特别，我有点，其实我有点社恐、嗯我
2: ，我没有
0: 我没有开玩笑啊，是真的有点社恐。我我指的社恐的意思不是说我特别害怕跟陌生人认识，嗯、而是我特别害怕，就比如说到了一个陌生的空间里边之后，大家都不说话。嗯，这种场景我就会觉得特别尴尬，而且特别的不自在。嗯，因为我会认为自己没有融入到这个环境里边去，所以我会强制性的让自己去讲笑话嗯嗯，去热场子。我把这个我不知道这算不算的社恐，但我自己会认为它是一种社恐。这只是我自己的一个观点，因为我真的很害怕，就是我处在一陌生空间里边的时候，大家呢都很尴尬，这样我会自己有一种社交孤独感。哦、嗯。然后幽默这个东 西， 其实我之前看过一个定义 嘛， 说幽默是一种期待对方和自己同 频， 嗯 啊， 尤其是对 笑， 或者说对于某一种情景跟感受的同 频， 幽默是这样一个东 西， 呃， 一种期 待， 一种期待。所以运用幽默感让大家都笑起 来， 就是我生活当中一个比较常做的事但是也会很尴 尬， 有的时 候， 就比方说你说了笑话。嗯，但是人家没笑，就像那个小龟说：“哎呀，小猪的笑话好好笑。”但是小猪那个时候已经跳下船死掉了，对吧？你听过这笑话吧？没有啊，就是一群小动物，哦、然后坐船去逃生。嗯、哦、嗯，动物太多了，必须要有人跳下去、哦，然后才行。然后大家说：“那这样吧，每个人说一个笑话
2: 、哦、啊。”
0: 然后，呃，谁说的笑话不好笑，谁就跳下去。嗯，如果大家都笑了，这个人就可以留下来、嗯。小猪说了第一个笑话，哎，大家都笑了，乌龟没笑，小猪跳下去了、嗯。刺猬说了一个笑话，大家都笑了，乌龟没笑，刺猬跳下去了。狐狸说了一个笑话，大家都笑了，乌龟没笑。等到第四个人说到笑话之后，乌龟哈哈哈哈，小猪那个笑话好好笑，<笑>啊
2: ，对，有印象了
0: ，对吧？就是这种同频的期待值，有的时候会要人命的。哦、如果对方，很少很少的时候，对吧？嗯，那。幽默感本身是一个非常重要的东西。我前些两年看一个，嗯、我很喜欢看那种访谈类的节目嘛。啊、哦，呃，有一个节目叫《圆桌派》，嗯、是《锵锵三人行》之后窦文涛又做的一个节目，
1: 变身版
0: 。对，变身版，变身版。但是他的选题其实说实话特别没意思，就很多时候没意思啊。跟那个《锵锵》比起来，《锵锵》好在哪儿？就是它极其生活化。
2: 嗯
0: 。但是到了《圆桌派》，它在塑造一种人文气质。对对，反而就脱离了我们那些最开始追窦文涛节目的人的初衷跟期待嘛。嗯
1: ，周迅和陈坤不也上了吗？是的。对，然后我还特意去看了那两期，我感觉特别特别失望
0: 。其实评价最好的那几期，比如说像是陈小青聊吃、哦，跟这个马未都什么的聊文化，
2: 嗯,嗯
0: ,嗯聊这个呃郭德纲他们那事但是评价最好的一期，有史以来最好的一期，我个人认为啊，是王晶去的那一期
2: ，啊、
0: 哦、啊，王晶去的那一期，不但是聊了喜剧的创作，然后聊了当年电影界的一些新密啊，其实他还聊到了一个东西，就是幽默感、嗯，幽默感的营造跟一个好的喜剧演员，或者说一个好的喜剧电影应该做到，或者说一个好的喜剧创作者应该做到什么样子，其实那期节目里边。窦文涛提到了一个观点，说现在这个时代，尤其是最近几年，他会发现，大家越来越需要笑声。嗯、如果一个人真的能让大家笑出来的话，这个人绝对发达、嗯。笑是一门特别好的生意，在最近几年变成了。我一想也真的是这个样子，只要你能让大家开心起来，好像笑就是一个能让你绝对赚到盆满钵满的东西
1: 。对。我有点像那个乌龟了。<笑>我想到你刚才问我说我、啊、我生活中的幽默感，嗯，我说你刚才边讲我边思考这个问题，我突然想到我的幽默感好像一部分是来源于模仿，嗯，就是比如我今天遇到一个什么事儿，我想把它就是重现一下、嗯，然后我在模仿的过程中可能会显得比较幽默
2: ，嗯，还有呢，嗯
1: 、然后还有一部分，这个真的。是巧合吧？我觉得它来源于我的倒霉
0: 。倒霉，
1: 对、嗯，我在生活中其实是一个挺倒霉的人，因为自己不长心，就不走心，然后总是做一些小、嗯、小乱七八糟的事情，然后就给自己带来了一些麻烦
0: 。比方说
1: ，比方说，嗯，我举一个印象深刻的例子吧，就是小火锅，你吃过没？吃过。有一天，我就。那个那时候垃圾分类还没有那么严格，那个小火锅吃完了，我觉得到厕所好像也不太好，万一堵了呢？因为里有里在
0: 自己家吃啊，啊
1: 对、哦，嗯，因为里边有块好大。后来我就端着那个小火锅下楼，那个垃圾箱因为它很深嘛，嗯，得有一一米，有没有一米？一米二，对，差不多。我靠，你这
0: 么这么了解？<笑>垃圾箱上面标着自己的身高的、啊？哦、啊啊
1: ，行。然后我就把那个小火锅放到了那个垃圾箱里边，可能是因为我物理不好，就是什么力的作用相互关系我没有思考明白、嗯。那个垃圾箱是空的，我把那个小火锅往里一蹲的时候。他崩出来
2: 了，你知道一身
0: 是吗？就
1: 是、不仅扑到我脸上，还扑到我鞋、我裤子身上，啊、我当时非常崩
0: 溃。啊，那这不能叫倒霉，哦、啊。这是缺心眼儿、啊就
2: 是
0: 啊。对，哦、啊，那
1: 好好好，我就是经常发生这种很缺心眼儿的事情、啊。但
0: 是你复述出来的时候，会给其他人。因为这、oh. 这个东西就是说到了一个幽默感，或者说如何让人产生欢笑， oh. 就是你个体身上发生的这种倒霉事儿，嗯、oh. ，因为它不具有代表性，就是你发生了，不太可能发生在我身上，对。然后我呢会笑， oh. 这就涉及到以前我们做过一个系列节目叫《喜剧的忧伤》嘛，当时提到就是陈佩斯老师说、oh. 笑的源头是什么？是优越感。嗯、oh. ，如果你过得比这人惨，然后这个人身上发生的都是好事儿，你很难就是笑出来。嗯、oh.。但是你看到这个人干了蠢事的时候，而这个事不发生在你身上的时候，你有一种优越感，嗯、这个东西让你笑了。你去，你去回想一下生活当中我,我想起来了、就
1: 是，脱口秀大会上 ，Nora 讲段子的时候，嗯、李诞跟罗永浩说过 ，Nora 说他有点太有优越感了。嗯,嗯这样别人太有优越感，对对，这样别人对他的段子没有认同感，对。
0: 就是你看喜剧电影也是一样的，就是你看一个屌丝翻身、嗯，啊，然后看一个穷人受苦，对，这是喜剧里边非常常用的一个套路。你说、嗯、像《西红柿首富》嗯，这就属于是屌丝翻身，啊，蜘蛛侠也是屌丝翻身嘛，对吧？然后穷人乍富必出幺蛾子，啊，这种事儿做出来的时候，你会觉得第一满足了你心里边那种暴富的期待值，有一个白日梦出现了；第二，你看他有了钱。但是做的是土豪的事儿、土大款的事儿，是倒霉蛋儿该做的那些事儿，你会觉得自己要做肯定比他强，你会想笑，嗯，是吧、嗯？而且呢，当时那些比他强的人，因为他有钱了，嗯啊，受到了他的反制，
2: 嗯
0: ，这样你会有一种出气的感觉，你也会笑
2: ，对不对？
0: 嗯、很多笑点是出自于，比方说常远扮演的那个什么西红柿王力宏
2: ，啊、嗯，对，
0: 王总好，哎，王总干了这个那个，你你会看到这种人，然后他情节上的反差，情绪上边儿这种。前后的矛盾，你会觉得哎呦出气爽开心。然后另外一种就是富人受苦嘛。前两天那个呃《沐浴之王》其实走的就是这么一个套路，把彭昱畅扮演的那个角色扔到底层去，之前的那些身家跟财产全都给玩蛋去了。彭昱畅扮演的那个角色不断的受苦，跟他之前的那些不断回想在脑海里边的有钱时候的经历做成反差，然后你也会笑出来，
2: 嗯
0: ，对吧？幽默感。然后优越感，优越感我，我我自己，因为我特别喜欢陈佩斯老师、嗯，我从小就喜欢他。然后我在听了他那节公开课之后，其实我一直把这个当做是，呃，我我自己对喜剧理解里边最核心的一个东西。嗯，如果就就算我们做节目也是一样，要是我们做节目天天跟观众讲我们生活过得有多好，嗯。然后我们比观众强啊，比如比观众有文化，比观众有胸襟等等等等东西，也不会有人爱听
1: 。嗯，你刚才说喜剧的内核是
0: ，嗯，优越感，不，就是让人笑的一个关键节点是优越感
1: 啊、哦嗯。然后我就想到了，嗯，很多人说喜剧电影的时候，都会说喜剧的内核是悲剧、嗯。对，嗯，他们其实有一点共同的地方，是优越感那个理论。
0: 就是发生在一个人身上的悲剧是全社会的笑料，对对对吧、嗯？因为你看到一个人特别惨，但是当他的惨不具有代表性的时候，你就会笑嘛
2: ，对吧？嗯
0: 、你像周星驰电影里边的角色，那、呃、比较有代表性的就是功夫，嗯、功夫里边那个演员，你可以把他脱离开周星驰本身的角色去看，呃，你可以把他脱离开周星驰本身这个人物去看，因为他扮演的是阿星嘛，嗯、对,对吧？在片子里边被包租婆打，嗯。被包租婆追，被那各种各样的匕首，然后插到自己的肩膀上面，是吧？然后被毒蛇咬，走在街上的时候被一个四眼仔，然后用蛇拳。我戴金丝眼镜是一个非常非常合理的事儿，你不要叫我死四眼，<笑>这样去捶他，然后把他扔下这个呃电车的时候，
2: 嗯
0: ，然后还有就是，呃，他到了这个火云邪神那边呢，特别胆怯。嗯嗯啊，看到类似《闪灵》里边那样的幻觉的时候，然后那种无助感、紧张感，还有他被人打、被人欺负那样的一个东西，
1: 对对，这个人物来讲都是悲剧、啊，都是
0: 悲剧、嗯。如果发生在你身上，你会觉得好笑吗？一点都不好笑。嗯，哪怕他最后出气了，前边那段时间也太压抑了。对，包括这个人生活在社会底层，我记得《功夫》里边有一个，哎，周周星驰这一块视角其实做的特别好。嗯，他衔接超级自然。我还记得阿星扮演那个角色，他对林子聪说：“你看看这个世界，满大街都是女人，满大街都是钞票，只要你做比别人狠，然后你就能怎么怎么样。”刚说完这一句，立刻呢，有一哥们儿从他们前面走过去，扔了一个烟屁，他把那烟屁捡起来，叼到嘴里边抽了两口，就非常自然的衔接，连镜头的切换都没有。说完这个话，直接就捡起。这是周星驰电影，就是别人永远做不到这么自然。嗯，永远做不到这么自然。他这种反差感是只有周星驰在华语喜剧里边能做出来的，因为其他的导演你要不然就是需要一个镜头的转换，要切镜头再做两个场景，或者说怎么样。他做完了台词之后，只有周星驰，他台词说完之后立刻可以无缝衔接到这么一个东西，而且他不用切镜头，这是他在创作的时候超人的地方。他不断的在给你造各种各样，你你自己你去想想，如果你是一个检验屁的人，你说完这么一句话不，但其实
1: 嗯，嗯，我小时候看周星驰的电影，我不太笑得出来
0: 啊，真的假的？嗯
1: 、哦，因为我
0: 理解不了吗？啊、嗯，理解不了吗
1: ？不是理解不了，我当然能明白他那些笑点嘛、嗯，但是我看这种有一点伤害自，通过伤害自己来获取别人发笑的这种，嗯，举动，我就会感觉很难受。我、嗯、我反而会觉得他看着好悲惨，嗯，而不会感觉到好笑哪哪。哪几部啊？嗯，我记不太清名字了
0: 。因为我觉得就是，但是每
1: 次我就记得每次看他电影的时候，不是那种很开心的大笑。他因为周星
0: 驰他自己主导的那几部电影啊、嗯，他都是很惨的那种小人物了。对，你像呃，我们其实可以聊是从国国产零零七开始的，嗯。呃，国产《零零七》虽然导演写的是李立驰，好像我如果没记错的话啊，但是后来就是说国产《零零七》几乎就是周星驰自己导的。然后在《国产零零七》那个电影里边，风格是初见雏形，但是还没有脱开他之前的风格。我把我我如果去衡量周星驰的话啊，就是他自己演自己导，其实分三个阶段。第一个阶段最早的时候，呃，就是他完全没有往喜剧方向去创作的时候，那个时候还演什么《霹雳先锋》呢。嗯跟着李修贤什么的一起，他是演正剧的，还拿了金马奖最佳男配角。嗯、第二个阶段呢，就是他演了这个《赌圣》之后，《赌圣》其实讲的就是屌丝逆袭嘛。那《赌圣》里边其实周星驰没有受太多的惨，对吧？所以你现在回过头去看，就是《赌圣》那种电影，他其实没有什么太多的思考，就是一个纯喜剧商业片而已。他只是借了赌神的东风，然后在里边加了各种各样喜剧的元素而已。嗯、然后但是呢？周星驰真正的巅峰是通过《赌圣》，还有后边《九品芝麻官》跟《神死官》，尤其是我认为九、嗯《九品芝
1: 麻官》对《嗯、九品
0: 芝麻官》跟《神死官》其实是塑造的周星驰喜剧风格的一个很重要的一个推手，因为他前期也都是受苦嘛，对对吧？然后还有就是刘镇伟，刘镇伟对周星驰的影响是很大的。嗯、刘镇伟早期的那种黑色、那种恐怖，还有他对暴力跟世界黑暗的那种期待跟偏爱。他深刻的影响了周星驰。你像那个什么《回魂夜》《猛鬼差馆》《超时空要爱》，尤其是《超时空要爱》，那个黑极了，就是当着你的面强奸你啊，在这个车上强奸那个女生，然后把这女生强奸致死啊、嗯。那个女生从车上下来的时候，下体还滴着血呢，穿一身白衣服。然后，但是他在做喜剧的时候做的又特别到位，比方说什么。因为我们是同时间穿越的死的时候、嗯，所以我们穿越死回到现代的时候也必须得是同时间的。大家排成一排，我喊一二三，后边的人呢扎前边人的心脏，然后这样穿越回来，那叫超时空要爱。大家有时间一定要去看那个东西，那是一非常好玩的卡片。里边比如说什么女生穿越到刘备身上，刘备呢就变成了龙阳之癖那样的一个爱好。然后因为二弟关羽没穿越，然后他突然发现刘备跟张飞他们俩人有激情。然后赵云跟刘备之间也有激情，然后那个刘备的老婆是一个男生穿越过去的，所以就是啊，不是关羽自己的老婆是一个男生穿越过去的，就各种好玩的东西。然后回魂夜里边呢，就是讲鬼怪跟恐怖嘛，嗯，他这种东西深刻的影响到了周星驰，然后周星驰从呃国产零零七开始，我认为就开始逐渐有自己的风格了，那种黑色就开始出来了，嗯对，然后等到了食神开始。基本上就已经开始成型了。什么东西？负能量。这种负能量是什么？我我自己看周星驰的时候，我为什么觉得他是一个大师啊？就是无论他，就是哪怕就是这个《新喜剧之王》，为什么他都能比？就是我觉得可能《沐浴之王》要好。就是《沐浴之王》里边做出来的东西都是特别浮夸的、表面的。但是周星驰核心有一个东西是什么？就是他对这个社会的正能量根本就不信的。嗯，就是他是，因为他可
1: 能本身就是从底层那样过来的一个
0: 人。他，你想一个经历过香港八十年代、九、嗯、十年代，
1: 从很辉煌的一个阶段
0: ，而且那个时候是香港最乱的时候，就黑社会，嗯，呃、就是入侵那个什么，入侵娱乐圈。之前有一电影叫《猛鬼入侵黑社会》，你可以把叫《黑社会入侵娱乐圈》<笑>呃、你这这入过去，但是那俩完全没关系，只是名字上面我做了一个好玩的梗。
2: 嗯。嗯
0: ，他经历过那个时代，亲眼见过，就是有人拿枪掏着，背着刘德华拍电影，然后刘嘉玲当时就是反黑大游行，他也参与了。那个时候他参与，他跟香港那个时候的关系还不错，在那个时候的娱乐圈。然后他呢，从小见证各种各样的黑暗，而且家庭情况又特别不好，他跟着母亲一起生活嘛，是吧？甚至自己不会表达爱、哎，有一个段子我不知道是真是假，嗯，呃，但是大家都传嘛，说周星驰小的时候母亲给他吃好吃的，然后自己舍不得吃，周星驰呢就把一个鸡腿故意掉在了地上，因为只有掉在地上母亲才会愿意吃，洗干净之后，然后我不知道这段子是真的，因为实在是太太
1: 心酸了，听着
0: ，呃，不是太文本化了，你知道吗、哦？太像写出来的故事了，所以我不知道这个是真的是假的啊，<笑>因为我没看过星爷的自传。嗯但是如果这个东西是真的的话，你就可以理解他生活在一个很不是很灰暗的这么一个童，而不是很阳光的这么一个童年里边。包括因为他缺少父爱、嗯，所以他才特别喜欢李小龙。包括喜欢李小龙之前，他喜欢王宇，就是因为王宇长得很像他爸，这个是他自己亲口就是在访谈里边承认过的。
2: 嗯
0: 、那他这样的一个人，又是一个就是做喜剧的人，我其实觉得做喜剧做的好人一定要有那种特别强对社会的思考。嗯，怎么可能就是？一味的相信这个世界是阳光、健康、正能量的吗？嗯、就你看周星驰所有的电影，呃，《喜剧之王》，你回过头去看结尾的时候，就是原版的《喜剧之王》，不是新《喜剧之王》，尹天仇没有实现自己的理想的，尹天仇没有演成电影的，
1: 这才是现实
0: 。对呀、啊，对，包括到最后结尾，他们想象着，就是最后他们吃着薯片，演着话剧，然后下边是人山人海的观众，我觉得那是一个幻想。嗯对吧？有可能就是尹天仇已经在卧底那个阶段就死掉了。卧底他们去开枪，然后什么这个那个的时候，后边都是他临死之前的幻觉，都有可能。嗯、就是《喜剧之王》的结尾，它是一个假的结尾。这个排他们演出，人山人海，怎么可能实现呢、嗯？他只是去当了一次卧底，怎么出来之后就大家都爱看他演戏了呢、嗯？他是一个小人物，剧本是给大哥的、嗯。最后大哥有档期了，剧本又回归大哥那儿了、嗯
1: 。啊，我知道为什么，可能我不太。觉得他周星驰的电影那么好笑了、嗯，可能因为他很多都是还原生活里边的一些真实发生过的事情，然后把它做一个喜剧的处理。但是这种事情往往他选的那些都是很沉重的，是的，或者非常现实的，他涉及到人生、嗯、呃，工作啊、感情各个方面。但是我更喜欢的那种可能是这个人单纯的在吐槽。吐槽一个什么东西？
0: 嗯、那可能像早期《逃学威龙》什么的，你会笑
1: 。嗯，《逃学威龙》也一般啊？是吗？<笑>哦我，我看过，可能就是我嗯，比如那个有一个美剧叫《我爱上的人是奇葩》，嗯、啊、嗯、啊，它就可能是纯感情线的、啊，但是在感情线以外，它会延伸出亲情有关的或者工作有关的、嗯。不过它都是有用一种非常消极的方式去吐槽，但不是。
0: 有点像去他妈的世界啊、哦，对，有一点吧。嗯嗯、
1: 对我可能这种让我更能接受、嗯
0: 。明白。其实，那我回归问一个问题啊，你比方说星爷的电影是这样的、嗯，你看我是大哥大的时候
1: ，我是大哥大，嗯
2: ，哦、
1: 就是那个日剧、哦，这个我会笑，但是那个东
0: 西就会啊，对，它比较单纯一点，对对对，但是你会觉得特别傻屌，哦、可可可我看周星驰的我就喜欢傻屌的，是吗？好吧，<笑>因为我是超级爱周星驰的电影。嗯。我身边
1: 有个朋友也特别喜欢
0: ，对吧？嗯，因为我自己就是《喜剧之王》是我对周星驰评价最好的电影啊，因为那个电影其实我小的时候第一次看我就哭出来了，嗯，然后包括后边就每一次看到一些桥段的时候还是会很感动，嗯，就是他真正在讲一个小人物的故事，因为我们都是小人物
1: ，那你会把自己带入他
0: ？现在越来越会带入。嗯，因为现在就是做这种工作，你做一个内容创作者的这么一个工作，你越来越会带入到尹天仇那样一个角色，因为他也是在这个演艺圈最底层，然后甚至我们都不是演艺圈嘛，我们但是我们是靠那个内容吃饭的一个媒体创作者，然后你会接触到这些圈里的人，
2: 嗯
0: 、那你会感觉就是特别像尹天仇，每一个人都觉得自己是怀才不遇的，在这个圈里、啊，嗯，昨天我我跟 A D 我们俩晚上吃东西嘛，然后去聊天聊个事儿。你知 道， 就是在这(笑)圈里边的绝大多数人都有一个极其伟大的梦 想， 比方说想做一个 剧， 想做一个电 影， 想做一个游戏。真的有想做游戏的 ，AD 就跟我 说， 他还想做个游戏。
1: 我室友的梦想就是四十岁之前可以拿着自己的处女座去三大电影节之
0: 一。不要 笑， 不要 笑， 不要 笑， 不不不 不， 我没我没有说你声音 大， 我是说这不要 笑， 这是一个很很 很， 就是很多人都有的理想。
1: 嗯，但是，他跟我说第一次的时候，我真的是我在心里边狠狠的嘲笑他，狠狠狠狠的嘲笑他你。你要让
0: 他有希望。
1: 对，但是我我不会跟他直、啊、就是。他
0: 拍过短片或者什么的吗？有过剧本吗
1: ？可能在大学时候有过，就是那种我,我把那
0: 个《成村十二时辰》的剧本无偿借给他
1: ，毕业创作那种、啊、可能会有
0: 。好也有机会，嗯、有就不也不能说没机会
1: 。嗯，然后。嗯，你这个室
0: 室友很幽默啊，很幽默，幽默感很强。那
1: 天看《演员请就位》的时候，嗯、拉木杨子在接受采访的时候说，就很自信那种，也很自然，你一点都感觉不到这个人很装逼啊、嗯、或者怎么样、嗯嗯。他就说：“我的梦想就是拿一个 A 类电影节的影后。”嗯，我当时还被这个话小小的震惊了一下，因为嗯,嗯，在这样一个非常。呃，公开的平台其实
0: 拿一个 A 类电影节的影后不,不是什么难事啊、哦。就你看是哪个 A 类电影？你、哦、比方说北京国际电影节、上海国际电影节都是 A 类、哦。但是可
1: 能我理解他的话，就是那种比较、哦、
0: 三大什么？对对对，嗯，嗯有有有机会，我觉得辣木杨子蛮有能力的
1: 。嗯，我也这么觉得、嗯
0: 。但是他有一个最大的问题，嗯，就是他真的。如果担当一部电影的主角，很难把一部戏撑起来。起来嗯嗯，这就是那天谁
1: 在舞台上临下去之前问了赵薇、嗯，说真的有女主脸这种事情存在吗？然后赵薇给他的回答是否定的。但是没有女主
0: 脸怎么可能呢？但是
1: 对呀、啊，我就想这太扯了吧，肯定是有女主脸的呀。嗯、有的人一看你就会觉得她就是不是女主脸
0: 。你知道咋回事吗？如果要是那个。哦呃，谁来说？如果要是李勤勤什么来说没有女主脸，然后大家没准会信。但是赵薇说没有女主脸，大家肯定不信，因为赵薇就是女主脸。嗯，呃，虽然她不是那种，就是传统意义上边那种电影脸，但她就是女主脸，嗯、她太有特色了。当年，因为她年轻的时候，对，对吧？年轻的时候，她那颗大眼睛就是你现在你都找不到，<笑>对不对？那个章子怡最近不是演了一个东西叫《上阳赋》吗？我不知道你看没看？没有。呃，我看了一下，我惊了。哎呦，就是那那部戏就是一个大女主的戏。
2: 嗯
0: 。章章子怡在里边演女主角嘛，她真的好美，怎么拍都美、嗯。就是张艺谋跟李安都曾经评价过，就是章子怡的脸在电影视角里边其实是无死角的。哇、wow、哦、呃、因为你知道以前那种电视银幕啊，嗯，它是四比三的。对，现在的电视银幕，它的画幅不仅仅是十六比九了。你像《大江大河》啊，跟那个《上阳赋》什么的，其实好像是十九比，呃，一点九比一吧，好像是这样的一个画幅、嗯。这样的画幅下，就是人的脸要比四比三的时候拉宽很多的。就章子怡在这样的画幅下边是非常漂亮的，她不适合四比三，她适合这种画幅，但是。但是呢，就是毕竟快四十了，这戏拍的时候好像章子怡三十五六了嘛、嗯，然后她要演一个十几岁的一个少女，就是这个东西啊，很诡异。就是、我
1: 也想到刘晓庆还演十六岁的女生、呃呵
0: 呵，但这个东西真的很诡异。就是你看的时候，你会觉得哎呦，还是算了吧，子怡姐姐，哦、你就在演电影好了，而且真的不要再尝试扮嫩了。而且那个戏剧情上面有 bug， 所以。就电影脸这个东西是存在的，
2: 嗯，他哪
0: 怕去演电视剧，就是规格上边下降了，但是还是美的。嗯、对，而且你不管他演的好还是坏，你第一眼就能记住章子怡。嗯嗯，你像那个，我我评价有一个新人女演员叫天降紫薇星，嗯，是谁呢？嘉年华看过吗？雪观音看过吗
1: ？啊，我。是梦奇还是什么奇？文奇，文奇啊，啊对，文
0: 奇。天降那个紫薇星、嗯，他就是真的非常高级的一种电影里。对对对对，我也这种感觉，非常印象。眼神里边那种狠力跟倔强
1: 、嗯，真的是
0: 没人有，在他这辈的演员里，张子枫都没有对对对对、嗯。真
1: 的，嗯我也很喜欢他
0: 。天降紫薇星嘛，对吧？嗯、然后我们说幽默感上面来，幽默感这个东西也是天生的。刚才星爷刚才接着那个说嘛，他的幽默感跟普通人还不太一样。我其实刚才在录制节目之前，我跟跟头我有聊过。我说幽默感在我看来分两种，一种是生活当中的幽默感，一种是创作当中的幽默感
1: 。对，我也我那天就跟你打电话的时候也这么说的、嗯，是
0: 吧？嗯。然后星爷呢，可能是一个在创作上很有幽默感的人，但是生活上我看了很多他早期的采访，包括他去参加那个黄沾的一个采访。不是今夜不设防啊，今夜不设防，星爷没有参加过，但是他参加过一个访黄沾的一个采访、嗯，在那里边呢，你也能看到他生活当中是一个很沉静的人，他在舞台上或许会表现出那种张扬肆意，但是生活当中你看不到他太多的幽默感，甚至到这些年，很多人评价就是周星驰给别人打电话不说话，对方问他你是谁，周先生。<笑>这、这、这三个字，而且他话非常非常少，很严肃的一个人、嗯。他去小 S 的那个，呃，叫什么《康熙来了》当年的，上鲁豫的那个《鲁豫有约》，都是非常严肃，嗯、甚至在鲁豫的那《鲁豫有约》上面都发脾气了，你知道吗
1: ？为什么发脾气？就是
0: 嗯，电影里边有一个桥段是说周星驰长得很帅，扮演的那个角色《长江七号》，
2: 嗯、然
0: 后观众们笑了，星爷说：“我也不知道大家为什么笑。
2: 嗯”然后这
0: 个时候大家都在笑，鲁豫有笑。然后他问鲁豫：“你觉得好笑吗？我我不该笑吗？”其实这个就是你你你是英俊的，但是但是，呃，这个这个、但是你嘴里边说出来就就会好笑。鲁豫当时口就结巴了嘛，然后怎么样、嗯？我说我英俊是一个很好笑的事吗？鲁豫我不该笑吗？呃，不说话了。然后星爷、嗯、盯着鲁豫这样点了点头，然后鲁豫就赶紧找台阶下问徐娇：“你觉得该不该笑？”徐娇想一下，嗯，该笑。周星驰问的为什么？因为徐娇不，徐娇就对周星驰说：“因为你太英俊了。”这是当时他的一个开玩笑，化解了这个尴尬、嗯。但是当时星爷就是脸色真的已经有点变
2: 了。他
0: 、嗯、生活当中是一个很严肃的人，嗯，所以我觉得就是生活里边幽默感跟创作里边幽默感是很不同的一个东西，嗯
1: ，差很多。对，感觉创作中的幽默感。因为他有的时候几乎是为了赶这个笑点，嗯、然后你在铺垫东西之类的，嗯、呃，你写的时候是一回事儿，但是你演绎或者拍摄出来的时候又是另外一个感觉。它和现实生活中真实存在、发生过的，然后你再给它复刻出来的是
0: 完全不同的，对
1: ，完全不同的
0: 。呃，我我因为我自己是很多，我我不是吹牛啊，但是很多人评价我、嗯、说是我我是一个幽默的人、哦、啊。啊、咋了
1: 、啊？没什么、啊
0: 、我,我应该算是一个幽默的人吧？我靠，我我没感觉你幽默，不,不,可,能默、啊、不可能是幽默的狗是不是，
1: 我感我没感觉你就是很幽默，或者很不幽默、嗯嗯。我就觉得是正常、啊
0: 。好吧，那可能你的笑点比较高，<笑>因为我我生活当中很多朋友都会评价我说我算是一个就是比较幽默的人，哦、但是我自己就比较扯淡，在哪儿，我真的做不了内容上的幽默。嗯。我的节奏太快
2: 了
0: ，嗯，我节奏太快，我做不了内容上面那种幽默。你比方说咱们俩现在录播客节目，嗯，录播客节目其实我知道怎么做幽默的效果。比方说你突然之间笑一下，其实我会故意愣
2: 着
0: ，嗯，我会故意愣着，我说你为什么要笑一下？其实这个东西是设计出来的，对吧？然后它其实是让观众有一个反应的时间，嗯
2: ，我会
0: 故意做这样的事，这个东西我做几年了，屡试不爽。<笑>然后包括真的、啊，包括一些其他的东西，但是真的到文本创作上，就很难让大家就是都跟着我的那种。刚才不说吗？其实幽默感的存在是你期待对方和自己达到同一个频率的这么一个值。对，但是就是
1: 抓到那个同理心，抓到同理心很难，对，能你的幽默值跟别人不一样。所以很多嗯好的脱口秀演员、嗯、也不是好的脱口秀演员吧，就是有些精彩的脱口秀段子，他可能往往讲的是生活中普罗大众都会发生的事情
0: 。对，比如说挤地铁，但是他的节奏感什么的就很、哦、很有问题。这儿其实说一句啊，嗯，有人说什么脱口秀什么的，就是相声这个那个的，真不一样。嗯，相声表演上面让人笑是一个很容易的事儿。嗯，为什么？因为在你设计的时候啊，你的那个捧哏。他其实就是观众，他已经跟你同频了。对，
1: 对你可以把刀扎到他身上。对，对。
0: 但是脱口秀的话，完全不是这么回事、嗯。但包括单口相声跟脱口秀也不是一回事儿。单口相声比那个脱口秀要简单的很多，我自己会认为简单很多啊。嗯、如果有相声演员跟你说脱口秀就是相声，那我只能跟你这么说：，这是相声演员在给自己贴金。嗯、<笑>他他在或者说他在小看脱口秀，他是一个。很成熟的一个文化了，跟表演形式，嗯，嗯当然语言包袱跟逻辑技巧可能会和传统的那个相声里边教授的东西有相近的地方，但不一样。嗯、我自己就是演相声可能还 OK， 当年常说，现在基本功是确实不行了，好多年不弄了。然后在真的去写一个，比如说本子，设计一个桥段的时候，就捉襟见肘
2: 了
0: 。嗯嗯，比如说我会发现生活当中的幽默感是化感化。我特别会接话，哦、接话茬
1: 对，接话茬，好多都是这样的。哎
0: ，对，然后就笑起来。比方说，当年我们电台里边有一个梗，嗯、就是土家吊毡儿饼，对吧、哦？然后当时那个梗哪儿爆了？是因为九哥，比如说他有口音嘛、哦，就说成了土家吊毡儿饼、哦。然后我当时呢，<笑>我就我就疯了，我说。你知道“咂儿”是什么吗？在北方，<笑>然后，然后他一下也反应过了，这其实是话感化出来的嘛
1: 。哎、哦，但我忍不住打断一下，嗯，所以你们叫“咂儿”是吗
0: ？不是啊、哦，他因为有东北口音、哦、他当时叫成了“咂儿”。然后我“咂儿”是什么？就是很多北方的朋友会知道。
1: 没有，我、嗯、我的点在于，就是他说的是平舌还是翘舌
0: ？我不是，他那句应该就是单纯的口误。啊啊！他应该就是单纯的口误，哦哦、然后当时我就说：“哎呀，怪不得那么香呢，有奶香味儿啊。”这个那个，就是那个梗机炸，但它是化感化出来的。嗯，但它是化感化出来的。而很多节目里边的东西都是这样出来的，比如说、嗯、呃，即兴的上下这种。但是你要做一个电影，或者说你要做一个剧本的话，这种即兴的东西是不太存在的，只可能在现场拍的时候存在，而且观众能不能接受到？还要看你最后呈现给大家剪辑的时候是一个什么样的节奏。嗯，你在做剧本的时候做不到这样。
1: 但其实这种话感化的幽默，要是真的呈现在荧幕里的时候，它反而会显得很无聊、很
0: 烦、很低
1: 级。对，嗯
0: ，它很烦，因为它要一个极强的沉浸感才行。你比如方说,说我们做这个音频节目，嗯、因为大家是看不见的，他注意力都在你描述的东西上面去，所以反而注意力有的时候比视频还集中。嗯。所以这种东西能带入到大家的情绪里边去，它会让大家笑。如果是一个视频类的，那可能大家更关注于画面，画感画的东西就没有那么好笑了。对，对画
1: 面要有更多一些视觉,视觉冲击
0: 。然后，那就聊到这个周星驰。周星驰他就是一个又聊回来了，对啊，<笑>因为我是想创作上边幽默感跟生活当中幽默感嘛。嗯、周星驰他就是一个创作上边极其有幽默感的人。嗯。他的脑子真的不是一般人的脑子。我看他做的很多的戏，你早期、中期、后期，包括就他那个新喜剧之王里边，嗯，但是新喜剧之王可能是确实问题很大啊，确实很大。但是他有一些笑点是别人抓不住的，对吧？就是别人创作不出来，他能创作出来。喜剧之王最大的问题，我觉得是在哪儿？新喜剧啊，呃，这是周星驰最近几年来都会有的一个问题。要不然他就找一个特别特别强的演员。只要找一个稍微差一点的演员，就不行了，因为那个演员演不出周星驰。我之前还没有那么强的理解，后来我在看了那个圆桌派那一期，就是王晶去的那期的时候，我才明白王晶说啥事儿。他后来不是又跟舒淇合作吗？在那个舒淇拍完《伏妖篇》呃《降魔篇》之后，王晶又跟舒淇合作过一次。嗯、王晶问舒王舒淇，就跟王晶舒淇就跟王晶说，周星驰真的会自己演一遍。然后让你呢原模原样的把他演的那一遍给演出 来，
1: 我惊了
0: 啊！ 他就是这么导戏 的， 但是没有人能演成他那样
2: 嗯，
0: 那就换言道有一 个， 就是周星驰他的喜剧风格只有自己演才能是那个样 子， 但是他会教演员按自己说的那么 演， 你一下就会想起 来， 在《美人鱼》开场第一幕戏是白 客， 呃， 孔连顺。他们几个人去参观一个美人鱼馆，嗯，然后呢，林宇拿着一条咸鱼说：“这不就是一条咸鱼吗？”这是这样说的。但是我看了幕后的纪录片嗯，美人鱼那个星爷呢，真的是拿着那个咸鱼说：“这不就是一条咸鱼吗？”他是用的这条，他是用的这种语气。
2: 嗯
0: ，但是他呢，让让那个林宇去演的时候，因为还有一个粤语跟普通话切换的问题，哦、嗯，出的就有一点点四不像。然后包括白客跟孔连顺他们的表现，其实也是在模仿星爷。嗯，酱爆那个人物的设定也是星爷跟着来的呀，嗯，对吧？但是孔连顺跟白客他们就演不到，林允也演不到。邓超他其实演的有一点点，然后黄渤演的那个孙悟空也有一点点。所以周星驰要不然就是演找那种特别特别好的演员，只要找的稍微差一点的，就会成新喜剧之王那样。嗯啊，然后哪怕他找特别好的演员，因为邓超是有演技的啊，我一直觉得邓超演技很好，嗯、大家看看影啊《烈,啊烈日灼心》啊什么的，就是你你包括黄渤，咱就更不用说了，黄渤的那个孙悟空是很成功的一个孙悟空、嗯，但是找只要是差于这种等级的演员，就会是场灾难，比如说像是吴亦凡
1: ，哦、太灾难了，<笑>这个
0: 吴吴亦凡那版的唐僧很灾难，对吧？然后比方说那个呃。王宝强版的那个叫什么呢？《新喜剧之王》里边演的那个马什么老师，马迪还是啥？我忘记了。马冬梅，<笑>马什么冬梅？啥都没。对，哎，后来发现沈腾也是这样一个人。嗯、沈腾一直在创作上面很有喜剧感的这么一个人。
1: 嗯。呃、沈腾是东北人吗？是。
0: 啊。啊，而且是齐齐哈尔的。啊。啊，然后我我在看那个沈腾他演戏的时候，我有一个。点、嗯，就是我觉得沈腾可能跟星爷有的时候有点像
2: ，
0: 嗯，哦，其实他生活当中可能也是一个比较沉静跟严肃的人，只是在舞台上，会是一个特别逗的这么一个人。因为我已经听无数人就评价，好像沈腾生活当中很懒，嗯、然后呢也不太爱出门，也不太爱说话，天天在家里窝着什么这个那个的、嗯，但是一到舞台上面，整个人就洋溢起那种光彩啊，嗯、然后接梗啊、嗯、等等等等东西非常牛逼。嗯 嗯， 包括赵本山生活当中不也是一个挺严肃的人 吗？ 嗯 嗯，
1: 这些沈腾还有赵本山都是东北 的， 还有什么李雪琴 嗯， 然后我就想到这两年有好多东北籍的喜剧方面 的，
0: 王建国什么 的， 对， 都是
1: 嗯曝光率比较高。嗯， 但是我就还挺讨厌有的时候他可能不是东北 人， 啊， 说东北话。对他故意用这个东北的语调来做搞笑，我觉得这种就是带来的幽默感很无聊，没有趣味性
0: ，没有趣味。性。哎，你要说没有趣味性的幽默感我就真得说一声，嗯，就是地道
1: 啊、哦，咱老北京。
0: <笑>哎呀，这种就是很扯淡的幽默感啊。哦、嗯，其实在这儿我我可能得说个事啊，我很感谢我们一个听友。那个听友的名字叫有意思，前两天他联系我说、啊：“阿甘，你想不想就是跟呃一些网红合作，嗯，做那种类似访谈那样的一个节目？”我说：“可以。”我说：“我说可以，但是我得看是什么样的网红。”嗯，他就给我推荐了一个，就是抖音上边的一个做美食相视频的这么一个网红。嗯，我就打开看了一下他的视频。就真的是地道，他
1: 是做饭的还是口播类的？探
0: 店，然后口播讲美食的讲究，然后什么这个那个的
1: ，是不是那个谁？不
0: 不，说明他呢，当时就说什么地道，然后哎，今儿给大家来这么一出，然后怎么怎么样？好 ，OK、啊。吐了。不是我，我其实蛮有兴趣的、啊，跟他做节目。你知道我想做一个什么方向的节目吗？嗯，就是这哥们呢也不是没有文化，他知道做这个东西。可能会被人抨击，可能就是有点蠢，或者说怎么样，也不能说蠢吧，毕竟人挣到钱了嘛。但是呢，他还愿意做。就是之前我评价有一个抖音网红叫岳老板，那个月老板就是我不知道你看没看过他的视频啊？呃，在乡村，然后特别有仪式感的生活，比方说用那个破袜子做呃领带，然后用那种呃泥水做发胶。骑自行车特别旧的那种，然后呢，用塑料杯、呃、塑料瓶拧成一个红酒杯喝红酒。我第一次
1: 听过这个啊
0: ，这五也是我之前看到的。嗯、啊，呃，我在那个 B 站上面看到他的这个段子、嗯，为什么？是因为他后来有一个视频，这个视频呢是他在搞直播，他在直播的时候就在喊：“今天我们要给大家补贴多少多少多少。”旁边有一女生：“你不要再补贴了。<笑>”今天是我们，你别拦我！啊，对你别拦我，我今天要破亿。我们，我们岳家军有凝聚力。然后你是说那也不行，官方什么实力，你什么实力，你不能再补贴了。然后我说一个数多少多少，没有没有都没有这么严重。说我看弹幕上边有很多人在打一九九，其实弹幕上面打的是九块九，但是我看很多人在打一九九，算一下，两万件。一九九，我们要补贴多少？不能再补贴了，你疯了吗？那个女生
1: 有的干脆把、啊、就是后边那个背景布都扯了，啊、桌子都掀了对对对对对。对
0: ，然后我当时就给了一个评价，然后我那个评论现在、嗯、得有上千个赞吧。嗯、我那评论写的是什么？就是你知道他在演，他知道你知道他在演，你知道他知道你知道他在演，他知道你知道他知道你知道他知道你在演，<笑>然后但他还是在演。然后我写了这么一评论，
1: 嗯，就是有人看
0: ，呃，对，然后下边就有人给我评论说你搁这儿搁这儿了，<笑>说禁止套啊？’你这都套到地狱十八层了，然后怎么样？<笑>就就就是搁这儿搁这儿的嘛，就这种套路你会觉得蛮有意思的。如果你细究的话，我其实想找他那个抖音上面网红有意思推荐给我那哥们儿啊，我想跟他做一个什么类型的内容，就是你别跟我讲什么地道不地道啦。嗯你就跟我真正的去聊，你为什么要做这种类型的视频？嗯，我给你做一个有深度的内容，嗯哪怕，呃，就是你在我这个节目上边得不到太多的曝光，涨不到多少粉，但是你可以有一个，就是活得很明白的人设，也真的聊聊你心路历程。结果那天我就跟他聊天我有一天晚上我们俩加了微信，我发现真的不是一路人，所以就没有做这个合作。为什么说不是一路人？是因为那个哥们儿呢，他就真的地道，这么一出，等等等等东西，他就想做这东西，哦，你知道吗？而且出
1: 发点是什么呢
0: ？出发点就是挣钱啊。
1: 嗯，而且他，我他,的他觉得这样，我这样的状态能赚钱是吗
0: ？当然能赚钱啊，嗯，被骂也是挣钱啊。老北京起的就是这么一出探店，然后怎么样？今儿给大家讲一弄，哎，真地道！你看这大螃蟹什么，他就是那种，然后手一放在那袖子里边，这么戴、哦啊、一戴一那什么，戴一个老北京那种东北帽啊，对，也、哎、不是北方揣吧、哦，然后穿一个类似唐装,、哦、似装这么一个马褂什么这个那个的，就走在街上，然后地他自己知道这个东西是纯的，但他就愿意这么去做。这种东西你觉得是幽默感吗？不是、啊，我觉得不是幽默感，但是或者说它是一种不针对于我们这个类型人群的幽默感
1: 。嗯，对，这么解释对比较精准，因为你、
0: 嗯、你,你会涉及到他是有受众的，有受众
1: ，对，而且还是有人就是非常真诚的相信喜欢他
0: ，没错，嗯，你说的很对，你像过两天我会录一期节目跟，跟、呃、嗯约好的一个朋友要聊故事会
1: ，嗯
0: ，就是故事会，是小时候看那故事会是的啊，你知道他现在还活着吗？
1: 我不知道，我现在就是现在纸媒已
0: 经没落了，<笑>但是故事会还活，而且还挣钱呢。只不过挣的没有以前这么多了，甚至他在喜马拉雅上面还开、呃，甚至他在某山上面还开了一个音频付费的那种专辑，哎、还卖还不错。我好
1: 像有就是之前看过，没
0: 错吧？然后他现在一本卖三块钱，还有就是故事会为什么能活着、嗯？就是他也有一批目标人群跟受众的，嗯，对吧？然后他这批目标人群跟受众是固定的，嗯。然后可能还要过几十年的时 间， 随着大众的认知水平跟文化普及教育程度再往上提 高， 才会消 逝， 或者说才会变得更 少， 最终支撑不起故事会。包括就是刚才我说的那个类型的抖音网 红， 他们的这种幽默 感， 就 是， 但是有的时候我也会 想， 你看 啊， 就是我们之前一直在说中国还有五亿多农 民， 然后中国的。呃，就是微博的这个本科率好像不是，也不是本科率，好像只是上大学，连专科都算上，好像只有百分之五。然后嗯，中国的网民现在很多啊，基本上十几亿肯定是有了，我觉得。但是你回想一下，现在主要能被我们看到的，也都是我们通过自己的信息茧房接收到的东西。嗯，之前。经常会会想一个什么东西，说下沉市场动人小众青年是吧？必须得下沉，真正的票房潜力在那边。很多电影做创作的时候都会这样说，包括你看很多网大，我操，他这个点击量之高令人咋舌、嗯，就是基本上几亿的点击量都会有的，全部都是来自于四五线城市，那你就会怀疑什么才是真正的中国的主流的大众的幽默感水平、审美水平、文化水平、认知水平。嗯收视收视率最好的永远是跑男
2: ，嗯，
0: 口碑最好的永远是什么？故宫上新了，是吧
1: ？非常主流
0: ，对，极
1: 传统，让我想起之前给我老板拍了一个视频，嗯嗯，钱、呃、老板，然后那个视频是横屏的嘛，发在快手上他的账号里边，然后有人在下边评论说这是什么电影
2: ？<笑>我当<到>时<底>在<笑>
1: <笑><笑><笑>我，我我
2: 。<笑><笑>我惊了，我
1: 操！<笑>如果他是在开玩笑、哦，我觉得他很有幽默感，很、就、认、是、真的在，很认
2: 真的在给你。我惊
0: 了，我操！呃，但是但是，你知道现在快手上面真的有电影
2: 了，哦
0: 啊，有电影去，而且还是一个挺好的生意啊、哦，嗯，成本很低，但是而且如果你能真的请到快手上面一线网红的话，就是利润还挺高的，嗯啊，这个时候没有大家想的那么简单，真的没有大家想的那么简单。啊，然后我我们说回这个幽默感上面来啊，就刚才我提到一个很重要的事儿，就是到底什么才是中国主流的大众的这种幽默感？嗯，其实最近这段时间就是特别困扰我，就是你会发现抖音上最火的像什么，呃，有有一个什么毛毛姐
1: 啊,啊，我知道，那头部账号了吗？啊、对
0: 对对，包括那个什么快手上最火的像什么二驴，这个我不太了解，哎、呃啊，呃。散打哥
1: 这些不都不还有什么
0: 方丈？然后抖音上面还有什么火的？就他们做的内容，我完全笑不出来的那种段子。嗯、哦
1: ，毛毛姐的那个是都是千万级的关注，对毛毛姐特别火。嗯，后来我们公司也想做一个类似对标的账号、嗯，然后我就去看他的视频嘛，我一个都笑不,笑不出
0: 来
2: 。我不知道为
1: 什么那么多人觉得好笑，然后评论全都就是在接他那个视频里的梗。对，我完全改我,我,也我也
0: 改不到，包括那个什么。哇，这个东西好香啊！然后那个什么，呃，呃，城里人是怎么蹦迪的？然后什么，我们是怎，我就完全笑不出来。嗯、哦啊，抖
1: 音里边的反差不是，抖音里的幽默感非常模式化，就是反差
0: 不好说。所以你你说幽默感这个事儿啊，我刚才觉得咱们太高屋建瓴了，或者说聊的这个东西啊，它可能还真的不是接地气的这些东西呢。嗯，啊、哦，
2: 那
1: 你觉得哪一种幽默算是？主流接地气的屎尿屁啊、哦！我刚想说
0: 屎尿屁，屎尿屁真的会接地气。<笑>但
1: 是我觉得我们理解的屎尿屁，可能跟有些人的屎尿屁定义的又是不一样的
0: 。但是有一个好玩的东西啊，嗯、就是如果你看过一些，呃，这这个就不聊了。呃，好玩的地方在哪儿？嗯，有这么一种状态啊、哦，屎尿屁的东西出来，绝大多数人都会笑，嗯、但是有一部分人笑完会骂街
2: 。哦、嗯
0: ，这是好玩的地方。就是其实屎尿屁是最通行于人类世界的笑点。嗯，你看一个哥们儿在大街上突然放了一个屁，众目睽睽之下，你肯定会笑
1: 。我现在已经笑了，对吧
0: ？但是你比方说你在一个喜剧创作里边，你做的这么一个梗，除非你前期给它铺垫啊等等，这是一个结尾有节奏的这么一个很很高明的设计，否则很多人就会说这个东西是屎尿屁会骂的。嗯，他哪怕当时笑了，他回来会指头去指责你。这个东西呢，就是幽默感，有的东西确实是通行的。但是，他对于一些固定人群认可当中的这个东西是不是幽默，有很大的一个区别。比方说，我会被这个幽默感打动，但是在我认知里边，这个东西不是幽默，这个东西是低俗。然后，因为这样的一个认知存在，所以哪怕我笑了，我也会回过头去骂这个东西，对吧？然后，很多演员，你像呃，饱受抨击的原因，就是因为他们在用这些东西。但是，又有一个点啊。就是屎尿屁这个东西特别好创作，嗯，特别好创作，所以就是你去衡量一个演员他能不能让人笑，当然是一个标准，但是他怎么让人笑又是一个标准。你比方说，为什么现在岳云鹏就比他们特，德云德云社里边同辈儿的所有演员，我觉得可能都要好，嗯、就是因为他拿屎尿屁做梗做的是最少的。嗯嗯，他拿屎尿屁做梗做的是最少的，然后这种幽默就相对而言高级一些。为什么说非屎尿屁的幽默可能会高级一点？是因为屎尿屁不需要让你思考，对。然后高级的幽默感呢，是你得脑子转一下弯儿，对，哎，你才能回摸过来。然后这个东西呢，就会留在你的脑子里边，然后形成你的一种认知跟知识，嗯，它储备就是你能吸收，而屎尿屁是你不需要吸收的，你直接就会笑出来那种点，所以就是。呃，评价喜剧高级跟低级什么这个那个的，就有人会用这个，当然也会有人抨击啊，对吧？我还记得我之前就是聊过，呃，快手上面一些网红的一期节目，很早之前，几年之前，真的有人在微博上边就抨击我，说：“哎，你你自己这个有人好笑吗？”就是我说快手上面有人最早期的时候，什么靠吃死猪，然后各种。奇怪的那种吃播博人眼球，包括跳社会摇什么这个那个的。然后这个时候真的有他们的粉丝呢、嗯，因为我发那条微博的时候，我带了什么排排齐超话。<笑>排排齐的粉丝可是
1: 很厉害的。哎、啊、
0: 呦，你还知道排排齐呢、哎？当
1: 然了，排排齐之前我在电视台的时候，就吉林电视台，啊、我做那个晚会还请排排齐
0: 。真的假的？那几几年那时候他没被封杀的时候吧？哦<笑>、嗯
1: ，就前两年。<笑>啊！
0: 我惊了。好吧，真的，我我我我也惊了。所以，所以你就看，就现在这个时代，就是能够让人笑出来是一个很好的生意，哪怕是光靠屎尿屁、嗯，让人笑出来，只要你的这个投放渠道足够广，就是能够下沉，也是一个很好的生意跟买卖
2: ，对，
0: 是吧？你看抖音、快手上面现在拍最多的就是让人笑的那种视频跟段子嘛，对吧？嗯、但是反而你说像是脱口秀大会里边那些演员。嗯永远做不到像排排棋他们那么火，在网络上边，在这个大众人群里边那么火，
1: 不够屎尿屁，
0: <笑>不够屎尿屁。我我现在回看这个脱口秀大会，当然还有其他原因啊，嗯，就是其实我们在聊，嗯、呃，我们现在就不聊那个下沉市场的这种屎尿屁的了啊，嗯，我们就聊，比如说，呃，因为我一直是认为，就是听播客的群体其实是互联网鄙视链的顶层。
1: 我以前也这么觉得、嗯，但是当我翻有的节目的评论的时候，嗯、我觉得也不过如此
0: 。呃，他已经就是超过很多就是平台上面的东西，嗯、因为想就是听音频啊、嗯，它是一个，除非你是比方说专门听笑话、嗯、听评书、听段子、嗯、听新闻、听相声、听那个小品这种类型的，包括听那个有时候说它可能是另外一群。我说听播客的。听播客的，愿意花时间听这个的，因为播客它是一个需要时间的这么一个作品、嗯。哪怕你理解里边的内容，我们这个动人一个小时，现在愿意拿出一个小时来听一个纯音频的，而且要听一个有内容音频的人，绝对都是。属于呃，不能说绝对都是吧，但是大部分是属于马东说的那百分之五的，嗯，就这世界上只有百分之五的人因为即使是很愿意提升自
1: 己。即使是很简单的那种对谈或者是聊天，它也是有那一定的内容的，比如说聊美食啊，嗯，呃、聊出行啊这些、嗯，虽然说很小的事情、嗯，但是你也要有思考在里边
0: 。对，其实美食跟出行、嗯，如果你想做一个对聊的话，它会变成一种对生活方式的分享。对，对，就是。如何提高自己生活品味，跟自己见解认知的这么一个东西，就是愿意花时间去吸收这个东西的人还是少数的，在整个世界里面，嗯、但是任何群体你还能再把它进行细分嘛，嗯、但是总体而言，我认为就是听播客的这票人，可能跟跟看抖音快手。然后或者说疯狂沉迷于抖音快手的人是有极其大差别的，嗯啊，或者说它里边或者会有重叠，但是绝对有很大的不同、
2: 嗯。那
0: 所以我们可能现在就聊播客的受众可能会感兴趣的那种喜剧模式嗯嗯，比方说像是那个脱口秀大会，脱口秀也好，还有就是现在很多国内的喜剧创作者，你不管是相声还是小品也好，为什么你会觉得不好笑？就是我自己是认为我很认可王晶在那个圆桌派里边说的那个观点，是因为喜剧要攻击规范
2: ，然
0: 后最容易引起大众共振的规范其实有几个的，第一个就是一个人的悲剧是全社会的笑料，这刚才我们说的嘛，发生在自己身上的那些不具有代表性的悲惨事件，像是周星驰那些，像是那个羞羞的铁拳里边，呃，什么爱迪生，呃，那个角色，当然那个也很低级了，就是他。身份互换之后，他受到那些苦楚，啊，然后这些也算是，然后剩下的是什么呢？最容易引起共鸣的是三个东西，一个是宗教、喜剧跟性，因为这三个东西呢是最容易被规范的东西，所以一旦打破他们去攻击这些规范的话，是最容易引起人笑的。你比方说，现在不就有抓住财富密码的阳历吗？对。<笑>对啊，他就是拿两性关系跟那个，嗯、对吧？他，嗯、呃
1: ，我保留意见，我跟你是对立的
0: 啊、嗯嗯，不是，我只是说他的脱口秀的笑话基本上都是在用。两性之间的那种东西去做那个，因为我只看过他的寥寥的大概八九个段子吧。
1: 嗯，但我觉得用“掌握财富密码”这个词
0: 来形容他很冒犯。这个词可能是啊、呃，好吧，好吧，好吧，哦、是这样。<笑>但是他的内容其实是拿两性在做这个攻击规范嘛 ？OK， 啊，你不管是攻击男人还是攻击女人，嗯，它其实也是一种攻击规范，然后包括攻击他们的性别，攻击他们的这个都都是一种塑造性别。哎，这个是你
1: 自己提到的啊，嗯、啊刚才你让我不往这个上面引，结果你自己聊到了。好的，好的，好的。<笑>其实。你一
0: 会儿可以发表对他的观点，这块我就只说到这儿了、嗯。关于杨丽，啊，我不想说他
1: ，啊、我想说的是斯文
0: 啊，对、哦，就是斯文。啊、但等等我，我还有两没说完、嗯。另外一个宗教跟这个政治，其实这块在国内几乎是空白，
2: 嗯
0: ，几乎是空白，因为现在不让你，但是过去是是宗教是一直都是空白。新中国建立之后，嗯、基本上一直都是空白。甚至以前还会有什么反封建迷信，会拿宗教做一些梗。但是到了最近这十几二十年、三十年的时间里边，因为我们提倡宗教自由，嗯，真的就完全没有了。而且你会发现，宗教是一个特别可怕的东西。如果你攻击了他，我的天啊！就是因为宗教是信仰，嗯、一个人核心的，甚至连灵魂都可以放逐进去的东西。这玩意儿，如果你攻击的话，真的要命
1: 啊！这让我想起之前。张云雷的那个事情
0: 啊、嗯，嗯，对对吧？它也是一种东西。然后政治也是，在国内的话以前的，感觉还是很严肃的。对，以前是有、嗯，就比方说像我爱我家那个时候，我爱我家为什么那么牛逼？嗯、你现在回过头去看，全国一盘棋嘛，对吧、嗯？然后你让我退，然后怎么就这些东西你都能找到代入，我操、哦！那那个《我爱我家》是我心中最好的，就是喜剧，比比甚至超过《武林外传》。如果大家回过头去看，或者说它是不同类型的两个巅峰吧，不同类型两个巅峰、嗯，一个是以讽刺喜剧的那个巅峰，另外是架空喜剧的那么一个巅峰，解构的那么一个巅峰。但是那个时候春晚上面还有什么打扑克，黄宏跟那个侯耀华，呃，侯,侯耀文老师、嗯，侯耀华是二爷了，呃，他们他们做的那个小品。然后包括那个时候送礼之类的这些东西，啊、其实都是讽刺嘛，只是低级跟高级的问题。包括连周立波早期的海派清口，他、嗯、早期的时候都还不错的，
1: 基本都是那些啊、呃、政治讽刺等等等等的东西。当
0: 然，嗯、但是最近这些年随着舆论的收紧啊，意识形态的缩固，包括审查方面越来越严格，呃，包括管制，其实管制越来越严，这些东西越来越少。嗯，那。最容易引起共鸣的三个东西：性、宗教，然后政治。当然，性除了刚才我说像杨丽他们做的那些，还有就是真正拿性开涮的那种、嗯。那时候电视台又播不了。而
1: 且不止于两性
0: 。对，为什么你会觉得就是脱口秀这个玩意儿？你如果看过线下的脱口秀演出，嗯、你会觉得脱口秀大会特别没意思。因为最近这段时间我接触特别多脱口秀演员嘛，也看了很多线下的脱口秀，我也觉得线下它有那种磅礴的生命力。对，而且
1: 我作为观众来讲，巨、嗯、喜欢跟他们互动
0: ，对吧？对，啊、我特喜
1: 欢接。包括相
0: 声都是，相声是一个舞台艺术。嗯嗯、为什么老郭他不愿意开直播啊？就是我他没怎么开过直播，前两天开了第一次嘛，还是说那个收徒的事儿。我看他在那个德云逗笑社里边单独提到了一个、嗯，说相声不能开直播，
1: 他是有自己坚持的。
0: 对，如果你相声失去了演员跟观众的互动，真的就没法笑了，嗯、因为你。呃、哦，你因为我演出过相声啊，他会有一个什么样的情况？嗯、我们在说完一个梗之后，我们要看下边笑不笑
1: ，反应
0: ，然后我们再决定隔多长时间说下边一句话。嗯
2: 嗯
0: 。但是如果你现场没观众，你去搞这个云直播，你下边没有观众，你不知道观众是一个什么样的反应。我、嗯、操，完蛋了
2: 放、那个，根本就做
0: 不了。放
1: 那个笑声，人工的那个。个
0: 放人工的笑声，那个太<笑>太扯了吧，太假了吧。对吧？所以这个我认为老郭真的是有自己的坚持。相声还是一个属于剧场的艺术，包括脱口秀、嗯，除非你能做到说就是观众的开放，呃，内容方面的开放，否则也是一个属于小线下的这么一个内容。嗯、他在线上的话永远做不到那种特别好的脱口秀的内容。所以你你会发现为什么就是池子好多人骂他傻逼，对吧？好多人骂池子傻逼，但是池子的脱口秀还是可以的。呃、嗯，就是因为他呢，其实。现在也基本上放弃了在大型的平台上面去说脱口秀的这么一个愿望，嗯、他反而把网络就是舆论相对较宽松的环境作为了自己内容创作的一个主战场。虽然这个人还是很傻逼，是但是呢，啊、呃、对，但是呢，他真是一个在做喜剧的人，对吧？傻逼跟不傻逼，跟做不做喜剧这是两回事儿啊、呃，嗯。然后你接着说，你刚才那个斯文那块儿
1: ，我之前在喜马拉雅听过一个有斯文讲脱口秀的一个合集，然后我发现每一个单独的音频，它都会 cue 到程璐的身高，一个一米六的山东大汉。先开始我听的时候觉得还好，没有那么好笑，嗯、但是越听到后来，我越觉得。这个真的太让人感觉到生理不适了，就是不断的在对别人人身攻击，然后以获取笑点。他以为这个很好笑，但其实根本不好笑
0: 。其实我我这儿能插一句吗？就是、嗯、哎呀，为什么就是程璐没有四文火？嗯，其实我觉得很大的原因在这儿
1: ，他没有办法冒犯女性
0: 。对，嗯嗯，就是我们说一个很很那啥的话。现在就是真的不能冒，除了女性自己，嗯，否则的话，男性的脱口秀演员根本就不能冒犯女性
2: 、
0: 嗯，你自己回忆一下，就最近这几年的这个社会舆论生态。
1: 反正我想到的那些就是很大嗯，大大家都很熟知的，比如说买东西这些，嗯，然后或者说，啊、对，这只能
0: 攻击这些。但是像你刚才说的那种身高上面生生理攻击，嗯，然后还有像是那个杨丽说的那个，比如说男人还有自尊呢、啊，然后还有还有尊严呢、啊，还有什么骨气呢？嗯、这种就是如果你换成女人还有自尊呢、啊，女人还有尊严呢、啊，女人还有骨气呢，绝对不行。嗯，就是就是只有女生可以，包括就是。比如说，同志群体只能自己攻击自己、嗯。如果有任何一个男性或者女性的脱口秀演员在脱口秀舞台上面聊同志群体的问题，立刻也会被骂死。嗯、然后，举最好玩的是，前这两天有一个美国的视频火了，脱口秀演出的一个视频，嗯、一个白人拿着一个呃雪糕杯在吃雪糕，旁边站了一黑人大汉，类似他保镖。开始不知道怎么回事，后来呢，又上场一个小个子的一个黑人。那个黑人就骂骂咧咧的让那个男生还钱、嗯。这个白人男生说：“哎呀，不好意思，你那个钱呢？我刚买了一双新耐克，可能得之后才能还你了。”然后那小个子急了，就开始骂那个男生。然后男生说：“你不要对我这么说话。”然后旁边他那黑人大汉保镖就说：“你个儿！”然后大家全场的观众就开始笑。<笑>那小个子一下就懵了。我我我我不知道你你在说什么，但是现在你赶紧还我钱。你不要用这个态度跟我说话好吗？我会还你钱的。然后旁边的黑人大哥那大汉又看着那小个子黑人说 n i g 然后他就现场全部都在笑，小个子又懵逼了
2: 。你，我只是让
0: 你还我钱而已。你，就让这个人走开。我就是不还你的钱，我现在没有钱。那大汉说 n i g 之后我会还你的，大汉有说 “nigger”， 然后这现场所有的黑人跟白人，所有的观众都在狂笑。嗯、但是你想，如果是这个白人说 “nigger” 这个词，就是就是“黑鬼”这个词儿、嗯，要被人喷死啊！就是他这个节目，你别说上线了、啊，就一点。但是黑人跟评价黑人就没有问题
2: 。就是现
0: 在的主流的舆论环境就会变成一种，就是第一，我们对于边缘人群，对吧？或者大众意识上的这种，呃，受剥削的。那种弱势群体
2: ，嗯啊，
0: 或者说你不能叫弱势群体吧？传统意义上，大家会认为女性是受剥削的，包括我也这么认为。所以，就是你如果以一个呃高维度的视角去评价这种人群的话，你就会受到极大的抨击。只有这种人群里边的人去攻击高维度的人，或者说攻击自己同维度的人，才可以，嗯，对吧？你像那个今年年初、去年年初有一句叫“余欢水”。余欢水当时里边说了一个那段子 啊， 是说那个什么啊 (笑) ， 现在你们不都要求男女平等 吗？ 别因为你是女生就先开枪打男 生， 然后就因为这么一句 话， 余欢水的评分从八点七八点八掉成了七点 多， 就那么一集里边的一句 话， 就就一下就崩 了， 然后口碑崩 盘， 我 操， 网友们就抵制这个正午阳光跟这部 剧， 嗯， 啊， 就这这种事现在大家都不敢冒犯 n 我会不会被喷 啊？
1: 应该不会 吧？ (笑)每个人(笑)都(笑)有自己(笑)的意见。你看我 们， 你看我们意见都不 同， 还坐在这 里， 我也没有喷你。那
0: 是因为一会儿我要请你吃饭。没 有， 没有什么。嗯， 我，
1: 那你说什么什么办法才能让这个环境变得宽松一点 呢？ 就是
0: 没有办法。嗯， 我们只能在。现因为是这样啊，我还是之前就说那《成龙十二时辰》，我当时做那个概念本的时候一个看法，就是我们作为特别平凡的个体，你没办法跟大时代潮流去做对抗。然后大时代的潮流未来就是短暂，你能看到未来十几年，它还会以一个更加极端的形式去发展，甚至有可能会发生什么，就是。男女方的对立会更加极端
1: 。对我，我是从上大学的时候慢慢感觉到，嗯、因为上大学那个那会儿是一四年，一四年上大学、嗯，那个时候就很多在讨论女权主义了。对
0: ，但是最近几年、嗯，而且不仅仅是男女的问题啊。对
1: ，然后那个时候女权还没有作为一个被消费的对象，那个时候只是很
0: ……你现在敢这么说，我就不敢。哦、嗯嗯，你敢说女权是一个被消费的对象，我我不敢
1: 。Fine。行吧，对吧？嗯，但是现在就感觉它是一个消费品。嗯
0: 、有人在拿这个东西做文章赚钱，有人是真正的女权，然后还有一部分是盲从的。嗯，嗯而且
1: 感觉性别对立、嗯，就是、两性这个在社会上的矛盾要越来越激烈。就是以前女生做一个陌生男性的副驾驶怎么了呢？嗯，我就挺喜欢坐副驾驶的。我打车都喜欢坐在前面，因为前面很宽敞。嗯
0: 、呃，有其实，但是有人坐这个是担心安全的问题。哦，坐后面
1: 。但是现在就很多视频，还有段子，还有很多嗯平台吧，有的人就会拿这个事情来做文章
0: 。啥意思
1: ？就是说，比如说，嗯，我有男朋友，嗯。然后有一个女生坐了我男朋友的副驾驶，我就得思考一下这个问题
0: ，这不神经病吗
1: ？对，有很多人拿这个事情做文章。坐、啊、副
0: 有很多女生跟我说，坐副驾驶是舒服啊、哦呃，但是副驾驶意味确实很不一样啊、哦。就是你会发现呢，就是女生缘特别好的男生，我指的是那种就是
2: 自己<笑>不是括弧<笑>不是不是不是
0: 我自己，我指的是那种就是呃。比较情场老手的那种男生，女生缘特别好的那种、嗯，如果他有车的话，嗯，他副驾驶的这个座位啊，嗯、会很靠后，而且呢是半仰的，因为很多女生直接在那儿一躺，然后腿可以伸直嘛、哦，啊，甚至有的时候腿可以放在那个，呃，就是前边的那个，就就就是那个驾驶台上边，嗯，它是这个样子的，所以就是我自己。如果去坐我一哥们的车，如果我坐副驾驶，我会觉得嗯特别靠后，我就知道他这个位置一定长期有女生坐，或者经常有女生坐
1: 。哦，还有、啊、还有这样内在的联系
0: ？当然有内在的联系了。你如果不是女生的话，哦、一男生怎么会这么做？男生坐车会关注路况的
1: 啊？我不会觉得哎
0: 。男生会比女生关注路况，就是男生坐车会看路面的驾驶情况，嗯、然后会跟人聊该怎么开。也会因为有人抢了车什么的而生气，女生不会的，女生可能就玩手机或者说跟男生聊天了，她不太会关注这车开起了之后旁边车有没有超自己，或者说如何如何，不太会啊，但是也会，嗯，但是关注度肯定是普遍来讲男生会比女生的概率多一些，嗯，所以就是像女生这么做的习惯性这么做的会比较少一点，所以有的时候如果副驾驶，嗯。但是你刚才说的那种确实是比较事儿逼的人才会去那么想啊，就是作为我男朋友的副驾驶会很有问题什么这个那个、嗯。这种
1: 段子在抖音里面特别多，就是它是一个很小很小的点，啊、但是它被很多人用了之后形成一定规模了，这个东西再去传播的时候，它就会有一定的影响力。
0: 但但我是这种啊，就是我副驾驶上面你是做过的嘛，我一般要放个什么袋子。啊
2: 放别人吐<笑>、哦，不
0: 是，呃，吐车三百嘛。我主要是怕就，就是就是我东西要放前面，然后我拿的时候方便，所以前面要是摆的东西，我一般会直接让人坐后边去。哦，嗯、然后除了男生，男生一般会怎么样？男生一般自然而然的就把我这东西扔到后座上，然后坐副驾驶了。哦、女生一旦看到前面有东西，自然而然就坐后边去了。嗯、哦，对，啊、嗯，所以，呃、这这种就比较少。<笑>但是我们说回刚才那个话题啊，就是未来会不会变得更容易？我觉得不会，短期内肯定不会。就是喜剧的创作会越来越难。为什么现在就只有沈腾沈腾作为电影演员做得还不错？就是因为他的幽默感浸注到表演里边去了。虽然他可能创作，因为我没看过沈腾编剧的东西，没看过他导演的东西，所以我没法评价他在。内容创作上边的才华，但是他作为一个演员来讲的话，他有了一个公式，就是自己表演模式。这种表演模式大家现在已经认了，而且我一直有一个观点，就是大家真的会熟悉一套演员的模式之后，只要这套模式还没有过期，对他还没有免疫力的时候，就会一直笑。所以未来几年沈腾还是会特别发达的这么一个喜剧演员，甚至只有他这么一个喜剧演员现在能做到，徐峥都已经不行了
1: 啊。但是我不太喜欢沈腾哎，是吗？哦，就是他演的很多开心麻花的那些电影，嗯、我觉得太无聊了
0: 。我其实觉得沈腾现在演过的最好的电影是什么、嗯？他演过的最好的电影其实是那个叫什么呢？呃，就是韩寒的那个《飞驰人生》。嗯、呃，那个是一个比较好的喜剧电影，他毕竟有思考。但是他其实做的，呃，其实《夏洛特烦恼》也不错，但是《西红柿首富》就不太行。嗯、西红柿首富》、《羞羞的铁拳》。还有这次温暖的抱抱，我其实觉得可能在内容上边都太经不起逻辑的推敲，它有这样的一个问题。嗯，嗯呃、但是关于沈腾，咱不说太多了啊、嗯呃，因为万一合作呢？不是，因为有一个好朋友是这个<笑>沈腾粉丝、呃，是经常跟沈腾合作的啊、嗯呃、然后跟开心麻花也也常有合作，然后他还听咱们节目，嗯、<笑>我就不说了，我没有针对他的意思，他做的那个美术还是挺不错的。嗯、然后嗯。如何塑造自己的幽默感？我们其实可以最后用来聊做一个收尾。嗯、其实生活当中幽默感，我觉得蛮好塑造的。嗯、呃，但是创作当中的，因为我自己真的也不是强项，尤其是内容创作上面幽默感我不是强项，我又没法说。生活上的幽默感，其实我会认为是一个非常容易做的地方，就是你要找一个新奇的切入点去切入原本很没有意思的话题，对吧？你比方说土尖儿吊簪饼这个东西。嗯，它是随机的嘛？是随机的。嗯，但是这个东西也是我刻意做出来的笑点。嗯，就是当时我可以过去的，但是我觉得这是一个特别爆的点，我就抓住了那个“滋儿”字儿，然后把它就单独拿出来论了一个东西。包括就是我们之前录节目的时候，也经常会出现那种极其炸的梗。有有一些梗是你可以设计出来的。你比方说，呃，我自己经常会用的一个套路是什
2: 么？嗯，你
0: 在说一个东西的时候，我会给你接天马行空的一个插入点。对吧？你、嗯、比方说，你现在随便说一个段子什么的时候，我现在临时想想不起来
1: 啊。你说的生活中的幽默感，你理解的是这样吗？就是就我我自己会
0: 认为如何塑造一种幽默感，哦塑造哦、是就是话感话到那儿了，
1: 然后你可以选择把它接住。对，哦、他不能说话感话
0: 到那儿，就是哪怕话感话没到那儿，就是你想去让别人笑，你可以尝试用一个风马牛不相及的角度去接一句话。嗯。嗯，去接一句话，然后这种东西是容易让人笑出来的。我自己反而经常会用这样的方式。然后还有一点就是注意节奏，就是要留空白的时间。空白的时间很重要，因为你接完这句话之后，很多人第一时间反应不过来。如果你直接接过去了，就接过去了。你如果留一个空白的时间，大家能反应，包括大家会问你到底怎么回事，你再给他解释的时候，他反应过来也会笑。他是这么一个原因。我我我自己会认为就是。幽默感是一个可以锻炼出生活当中的幽默感是可以锻炼出来的东西，创作上边都很难锻炼出来
1: 啊、呃。有的时候，生活中的幽默感还来源于一些，就是你和你熟悉的人之间的那种比较了解的梗，嗯、或者是双关。我觉得有时候双关也挺搞笑的，谐音梗、双关、啊、对,对，么的是吗？嗯，
0: 谐音梗是最容易做的一种梗，嗯，就是因为它其实很容易就从脑子里边自然而然的出来了。对，我之前记
1: 得特别清楚一个、
0: 啊、土家吊簪儿饼，是那么一个<笑>豆瓣网名、啊、叫
1: 布拉德皮夹克
0: 。啊，<笑>你知道就是所有的名著加一个字儿都会变得很好笑吗？嗯
1: ，不
2: 知道。
0: 《哈利波特》大，《红楼梦》一，《哆啦 A 微梦》梦。什么的哦，就是你这种东西很好做，嗯嗯，包包括那个就是之前我说什么东北小孩的父母还是中国人的父母，孩子想要什么就能变成什么。嗯、你看我像不像自行车？你看我像不像变形金刚？看我像不像爱莎公主、嗯是吧？我看你像爱莎公主，这种东西，就是很好玩，做出一个就是画感画出来的
1: 。嗯，你刚才说的那个如何塑造生活中的幽默感，嗯、你理解的是啊不，你你回答的。这些答案都是，比如我们在生活中要怎么办？但是我理解的，我以为是就是作为一个创作者的角度，就是他怎么利用、这个、太
0: 难了
1: ，就是怎么还原生活中的幽默感。我我觉
0: 得这个东西教不了，啊
1: 、我觉得这个还挺简单的你。你自己
0: 写过本吗
1: ？当然都是那种就是。拍出来很浅显的那种，就是那种看了就笑了，就是屎尿屁的
0: 。对，屎尿屁的好做，屎尿屁你用学什么呀？不会。但是一个小一个那个什么、哦，就比如说一个小学生，嗯，走在大街上、嗯，遇到八九个人，然后啪，把屁股一撅，脱了裤子放一个屁，把这些人吹飞了，绝对大家都笑，对吧？这<笑>连想都不用想就能做出来的屎尿屁的事。哦
1: 、我想的是，嗯、呃，就是他是。嗯，是我，他肯定是我们生活中真实发生的事件，而不是你去创造出来一个。就是你刚才说的那种、嗯，可能作为一个小孩儿，他的行为来讲，他放屁是正常的；，但是作为一个成年人来讲，他可能是需要有人去设置。比如说，前提是他是一个精神病、嗯嗯、或者怎么样，他要做出这些无厘头的行为、啊。但我想的那种就是自然而然发生的，比如说你在机场排队的时候，然后有人就要往你前面插队。嗯，然后因为你性格的原因，然后你又不知道要不要跟他说，哎，你到后边去吧。
2: 嗯
1: ，然后你就在那犹豫的过程中，这个时候前面又插过来一个
0: ，笑点在哪
1: ？哎，不对，我讲错了。我
0: 讲、哦、好好
2: 笑，这个这这个好好笑
0: 。哎，这你确定不是段子的一部分内容吗？不
2: 是，我真想错了，我靠。是是这样
1: 的，哦。就是那个机场安检，他不有那个要把你身上所有的东西放到一个筐里边吗、嗯？对，然后这个时候，你左手拿着筐，右手拿着你的背包，你把那个筐放到你面前，你要把背包放到里边的时候，这个时候旁边过来一个人，把你的筐拿走了
0: ，也不好玩啊。
1: 然后。我就会觉得这个也挺好笑
0: 的。呃，你不要强行挽尊啊！<笑>没有我，我就左边来了个喇叭，<笑>然后右边来了个那个什么哑巴，喇嘛是不是？喇嘛手里边拿了一五金塔因为生活中
1: 总是有这种小事儿，是别人造成的、嗯，就是根本和你一点原因、嗯、一点关系都没有、嗯。但是你就哑口无言，你又觉得就是像卡在嗓子眼里的一口痰，你
0: 。不知道可还是不可、啊？你知道，就做内容上面最大的问题就是在于你自己、哦。我还我还没讲完呢，啊、你接着讲、哦。对
1: ，然后这个时候你就瞥了一眼那个人，你心算了，不跟他计较了，不吱声了。你又拿了一个筐，结果你拿了一个筐放到你面前的时候，旁边那个人他又拿了一个。这时候你们面前一共三个筐，你记得住吗？
0: <笑>也不好
2: 笑啊！我还没讲完呢
1: 。然后那个人他。<笑>因为他要往他面前放东西嘛，所以他推了一些那个筐，然后明明放在你面前的筐被推推走了
0: 。讲完了吗？
1: 嗯，大概讲完了吧
0: 。我不好笑，我觉
1: 得挺好笑的。<笑>好好
2: 好好好。那那就举
1: 刚才，嗯、呃，我我不是举刚才举昨天我们聊的时候，我举的那个例子。<笑>啊就是，哎，你说不好笑，你为什么在笑
0: ？我是觉得你现在这个就是死命着布的感觉非常好笑一，你知道吗
1: ？就是，嗯、呃，比如说两个人约会是 date 那种，就是第一次出来见面，嗯、或者是刚见面几次，嗯、可能呃 A 这个人表达能力很差、嗯，他脑子里想的跟他说的完全不一样，嗯、然后就让 B 感觉非常不好、嗯，然后 B 已经非常想逃离这个场合了。这是生活中很常见的一个场景吧？很多人非常想逃离这个场合的时候，他就会想象出自己长一个翅膀，或者从天而降一个超人把他绑走。如果这个时候用演绎的方式表现出来，这个从天而降一一架直升飞机把 B 给接走了，然后 B 逃上直升飞机的瞬间，还对 A 竖起了中指，这就很好笑啊,啊我
0: ！我也，我也，好，呃，对，很好笑，很好笑，<笑>很,好笑很好笑，真的。
1: 很好笑挺搞笑的，很好
0: 笑，因为我我还是说，就是他把
1: 人想象的东西演绎出来了，然后他又延续着现实生活中发生的事情
0: 。我我告诉你有一个最重要的问题，就是刚才我说到一点，就是你创作出来的东西啊，嗯，就是你你脑子里边想的是一回事，嗯，但是你没有把它真正呈现出来之前，都是在你脑子里边想象的，哦，大家根本就不太可能跟你产生共同联想这个可能性，你知道吗？嗯，然后。大家也是基于自己的想象，然后去发散性的思考你刚才说的那个设定、嗯，那就会涉及到一个问题，万一他想象的东西跟你说的不一样，他就不好笑
2: ，嗯、而且就
0: 是哪怕你真的做出来了，就是能不能让人笑也是一回事儿。反正我觉得就是这种幽默感在创作当中应用是一个极其小众的事，儿，因为不一定我们的观众都会涉及到这个东西，嗯，但仿人是生活当中幽默感，他们经常会涉及到。我我其实刚才说的那个点是一个，还有一个就是我自己会认为。比较容易在生活中塑造幽默感、塑造成笑话让人笑的，就是再创作
2: 。
0: 嗯，就是再创作，在原有的东西上面做二次加工。嗯嗯，你比方说刚才那个《哈利波特》大、哦、红楼梦》仪，《哆啦 A 梦》嗯，么这个、那个的。嗯。然后那个你你只要想再创作，只要往里边稍微添加点东西就行。而且我觉得这个不需要花太多的脑子。哦、对
1: ，床前明月光，低头思故乡。<笑><笑>
0: 太脏了，你这种人！<笑>我跟你说，你以后以后少在少在我们节目里边说黄色笑话。
1: 你那也很脏，好吗
0: ？哪儿脏了？<笑>我还保留了一丝知识分子的纯洁好好，好吗？嗯，真的不要在我们节目里边说黄色笑话。我们是一个很干净的节目，从来不说这种梗。
2: 嗯、啊
0: 、真的这种再创作反而是简单的。嗯，但因为你在生活当中为什么要做幽默感？你是一个幽默的人，容易获得他人好感，跟解决你们两个人之间陌生的距离感。嗯。有幽默感是一个特别容易拉近跟别人关系的东西，而且我还特别喜欢自嘲，就是跟人真的聊天的时候、嗯，就是自嘲的时候会特别容易消解掉别人对你的戒心，然后能跟他人就是成为最起码面熟的朋友，脸熟，对吧？嗯、啊，那叫什么点点头之交啊，特别容易跟人这样。但是如果是陌生人的话，就这样都已经是一个很好的开始了，嗯啊，所以自嘲再创作。还有就是用一个新奇的角度去切入原本无聊的话题，它可能是我觉得生活当中塑造幽默感的几个方式。你有什么在生活当中塑造幽默感的方式吗？除了刚才我说这几个
1: ，我想到的不是一些较为具体的办法，可能就是你这个人尽量显得真诚一些，
0: <笑>就好笑吗
1: ？你的你表达出来的笑料会好笑哦哦
0: ，那我这么讲的话，我就是一个很不真诚的人。<笑><笑>真的，真的，真的，我我感觉我在生活当中，就是有的时候吧，我戒心会比较强
1: 啊
2: ，
0: 嗯、呃，跟很多人其实，在初始就我我是那种熟悉的人，我会很用心，或者说很真诚，但是不太熟悉的人，其实我是非常有戒心的。跟你都是营业中的那种状态哦、呃，就比方说我，我我也会笑，也会逗你开心，等等等等，但是你不是我的朋友，啊、呃嗯，但是如果你是我的朋友的话，就是相对而言会很真诚，然后等等等等东西。还
1: 有就是，把自己的姿态放得低一点、嗯，可能你的笑料会显得更好笑。如果你在表达这个笑话的时候，嗯、既不谦卑谦和，然后又不怎么真诚，就显得有些装逼。
0: 你说的这点蛮有道理的，反正我认为幽默感是生活当中很需要的一个东西、嗯，大家需要幽默感做调剂，需要用幽默感去破冰
2: ，对，需要
0: 用幽默感让人对你产生兴趣，甚至在两性，就是你自己和自己的另一半当中都需要幽默感去调节无聊等等等等的东西
1: 。在这儿我想加一段刘墉说过的话、嗯，他说：“幽默像是积石产生的火花，是瞬间的灵思，所以必要有高度的反应与机制。才能发出幽默的语 句， 那语言可能化解尴尬的场 面， 也可能谈笑间有警示的作 用， 更可能作为不露骨的自卫与反击。
0: 不露骨的反 击，
1: 嗯 嗯， 就可能这个事情已经到那个气头 上， 两个人也许会吵起来了。嗯， 结果你用了一个讽刺的东 西， 那样也会吵起来。
0: <笑>好，这就是一种幽默感。<笑>谢谢大家，谢谢大家，赶紧的、啊，那赶紧治治治别，快快快
1: ！啊，好，再见。